0: 欢迎来到 TIT 德州驻台协会的频道，我是台湾驻德州共和国大使仔仔。那今天是我们的第十集，那今天第十集要讲什么呢？呃，我是要讲我在过去就是那个这一段期间，我去做 road trip 嘛，就去旅游。那我经过 San Francisco， 所以今天我们是要讲加州 San Francisco 吗、呃？不是哦。那是讲德州吗？就回到我们频道的宗旨吗？哎，也不是哦。我只想要分享一下，对这个听到越来越不务正业。不过，我只想要分享一下我在 San Francisco 看到一件事情。那 San Francisco 其实我没有去过，若不算我十岁的时候跟家人有来梅西旅游的话，那我在美国的就这十年十一年，其实我从来没有到过呃加州，就是所谓的西岸，我是没有到过的。那当然也没有到过湾区 San Francisco。但是在去 San Francisco 之前，我早就已经。有有,有有有耳闻说那里啊，游民很多啊，当当自然很乱呐、啊，然后等等诸如此类的很多负有就说风景很漂亮，但是就是超多游民，什么在路上甚至可以捡到针筒啊，还是说就是就路上你可能会踩到人的排泄物啊，还是什么之类的。那这一次呢，我们去的时候。我突然发现一点，就是 San Francisco 风景真的好漂亮。就是你看整个山丘啊，在那个山丘上，你可以看到就是海边啊、海岸啊，而且每栋房子都很有特色的建筑物啊，就是沿着那个弯曲那一段哦，真的超级漂亮。但是呢，在这次玩的时候，我发现一件事情，就是 homeless 还蛮少的哦。这里游民就是 homeless， 就是 homeless， 就是没有房子了 ，homeless， 那就是游民。就发现美国就是 San Francisco 这里当地的游民好像真的变好少，那后来问了一下，就发现说原来是因为 Covid 的关系，就说他必须要对游民，因为他对游民做进行管理，然后防止就是所谓的疫情爆发这样子。所以这集不是讲 San Fran， 这集也不是讲德州，我们这集就是要讲美国的 Homeless， 美国的游民。好，那那讲到游民，我就开始讲一下。如果大家一想到游民在台湾，当然就会想到万华嘛，万华要出来谈，没错，呃，大家会想到是万华，但其实其实很多地方都有游民啦、啊。那其实我之前我是台中人，那我是住在旧台中县的地方，所以其实如果你有注意到的话，大部分会出现游民的地方都是在市中心或者是闹区，反而郊区会比较少。那台中的话，最有名的就是火车站，台中火车站。跟那附近的地下道，尤其是地下道，因为遮风挡雨嘛，有很多游民啊，或者是乞丐，我不太确定算不算游民，但是就是统称就是类似美国 homeless 那那个地方，就是你很常看到。那小时候，当然长辈一定就会说啊，不要靠近他们啊，不要靠近乞丐啊，不要靠近游民啊，然后就是也不要把钱给他们，因为他们背后都是被很多黑道。夹持的啊，他们是什么赌博读书的啦、啊，被断手断脚丢在那边乞讨啊之类的。所以那时候看到游民都都会觉得有一点，呃，会有点害怕，因为那个长辈的尊重教诲就會让我们觉得说，哎呦，那个那个那些人好像就是不要去接触啊，或者是不要去靠近啊这样子。那后来升上了高中的时候，因为在一中街附近，因为我们那时候都在一中街游荡嘛，那在一中街附近也是有很多的游民。然后我记得比较有名的几个，就是其中一个叫做变谁中，我们叫他变谁中，因为我们那时候常常就是会翘补习班，然后翘补习班之后就在一中间那里闲晃，所以我们就会知道一中街游民，然后我们就把那些游民命名。那我们其中一个人，我们就把命名叫做变谁中。那就有一个游民好像是一只手有被截肢吧。然后他常常就喝酒，我每天都在喝酒。然后他只要喝醉，就在那边大吵大闹。然后他在那边来，他就在那边跟路边人啊，还是跟商家说：“来 b 谁中，来 b 几头谁中 b i a 那 b 谁中。”所以我们就叫 b 谁中。然后一个我们叫命名叫鸡牌哥，是因为他都会剪一个现在最流行的栗子头，我所以他算一算算是领先流行二十年了。二十年前就剪个栗子头，就是周围都是剃，就是剃平有一条线这样子。我们那时候就很像锅盖头啦，可是我不知道为什么现在那么流行叫栗子头。Anyway， 他那时就留着领先流行二十年的栗子头，在一中间那里游荡。那我们会叫他鸡排客，原因是因为你知道一中好大鸡排虽然有名，但是我是觉得还蛮难吃的，所以很多人没有吃完之后就丢在垃圾桶。然后说每次都看到他去翻垃圾桶，然后每次都会翻出一中好大鸡排，然后就是他每天都在吃鸡排，所以说我们后来就叫他鸡排哥。然后他织鸡排的，就是旧的玫瑰唱片，就是水利大楼前面。如果有点年纪的话，应该我知道，就就应该知道我在讲的，就是一中街的水利岛的玫瑰唱片。Anyway， 那个时候就是看到有这些游民在我成长，就我成长中有看过这些游民。那当然对，对对我而言，我觉得他是跟我一点关系都没有的人。那我也不会特别说。去关心他们啊，或者是同情他们，或者是甚至不会给钱，因为我脑袋中都是父母跟我讲的哦，不要给他们钱啊，还是怎么样。然后时间继续往后流，流到2010年，那时候我是来到美国。那2010年的时候，我是先到奥斯丁。那奥斯丁，如果你们知道，奥斯丁也是在德州非常有名的游民聚集地。那因为这里奥斯丁相对其他城市来讲，他对游民是比较友善的。那当时来的时候，我真的有点吓到。因为台湾虽然说是有游民或者说是呃像是乞丐，但是他们大部分都集中在市区，或者是说就是你大概可以知道他们会出现的地方在哪里。但是我刚到奥斯汀的时候，我真的有点吓到，是因为几乎每一个路口，几乎每一个路口都有一个游民，然后他们就举着标语，然后我看过一些标语，像是我是退伍军人啊，需要帮忙啊，然后或者是我是单亲爸爸，或我是单亲妈妈。呃，需要一些帮忙。我甚至看过有妈妈带着小孩的。那我看过有一个印象还蛮深刻，是一个正妹。然后正妹的话，她就是举一个标语，叫做“我赌你 quarter”， 就是二十五 cent。你会看我这个标语？然后当时就是看了她的标语，就说：“我标语写的超烂。”然后刚好那个正妹就看到我在看她，她说 ：“I got you， 要给我 t w e cents， 我当然不会给她。”那可是我觉得那个正妹应该赚了不少，因为她标语真的还蛮有蛮有特色所以我觉得台湾跟美国有比较不一样，是在台湾，它就是会做台湾就是会做很多，就是比如说点头啊，或者说是弄得比较可怜啊，就悲情啊。那美国他们蛮多，就是会在那个标语上面，就是做一些花样或心思。那当然也是有些人就是弄得比较可怜，然后看有没有人就是同情他们，而给他们钱。那那个标语其实我觉得蛮有趣的。我之前在 Austin 的。呃，一条路上，我之前介绍过 South Congress。South Congress 它那里有很多就是独立商家，然后还有独立书店。那其中我在一家独立书店在逛的时候，就看到他一本书是一个艺术家，那也是一个摄影家。然后他就把所有的 Homeless 的他们的那个标语，都把它拍照下来集结成册，然后就是来讨论，就是说 Homeless 一般都用什么标语。然后在那本书里面还有探讨，就是 Homeless 他用的纸板，然后主要是用哪种纸板，然后是怎么去材料是在哪里。我就超有趣了。我那时候看我那本书的时候，心中都想说：“哎、欸，我还蛮想当一个，就是来、like、homeless， 一日 homeless 体验。”然后就想看我要哪里弄出纸板啊，写出什么字啊，这样。例如说 ，“First Asian homeless part of myself” 之类的。因为对，讲到这个，到目前为止，我几乎是没有在路上看过亚洲的流浪汉，零哦，零哦，真的是零，一个都没有。Hispanic 的，我觉得好像有，但是又好像不太确定。那当然最多就是非裔跟那个白人，但是亚洲的我目前一个都没有。加州那么多亚洲人，我还是没有看过一个亚裔的呃 homeless。我觉得还是蛮有趣的，蛮有趣的地方。但我也想说，因为那很多人是说哦，因为亚裔啊，什么家族蒙羞要干嘛？我觉得还有一个问题就是，如果那个市场并没有那么多种族的话，个体户我觉得还蛮辛苦的。如果你要当一个 homeless， 因为我后来发现一件事情。哦， oh, 这期真的讲英语，真的是好像讲的我自己好像当过一样，超多经验。没有，我要跟你讲说，因为我后来我发现一件事情，就是每一个路口，如果你有仔细去来美国生活过的话，那你有发现就是每一个路口就是游民站的路口，它几乎都是固定的人，就固定人站在那个路口。那那个路口大概都有几个特色，第一个就是它会离加油站很近，或者是离沃尔玛，或者是离，尤其是沃尔玛，然后或者说是一些呃。呃 g r o c i r y store 就是那个生鲜超市，很近。那大部分那些生鲜超市里面都有配有餐厅。那为什么呢？因为他可以进去里面装水，或者他拿到钱了之后，就可以马上去呃加油站或者是超市去那边买烟跟买酒。那尤其窝马特别多，所以这里有个笑话啦，就是论那个笑话蛮有趣，就是。如果你有在美国生活过，你知道美国有两间最大的连锁，就是那种生活百货，就是像沃尔玛的一间就沃尔玛，然后另一间叫 Target， 就是标靶 Target。然后看到一个超有趣的梗图，就是说 Target 是什么 ？Target 就是无，就是人们愿意付一点点钱，然后不去沃尔玛的沃尔玛，因为沃尔玛有超多就那种奇奇怪怪的人在里面。就我们之后有机会再讲讲沃尔玛。好，那。那就是我就想加油站，或者是沃尔玛，或者是甚至麦当劳，就是那种连锁餐厅都会离，就是街口有站 Homeless 的街口特别近。所以我想到一个很有趣的故事，就之前有一次我跟我同学去吃麦当劳，一样哈、哦。如果你来美国，你没有来过美国，来美国哈、哦，麦当劳其实是一个非常非常呃 ghetto 的地方 ，ghetto 就是很贫民窟的意思。所以每次我去麦当劳的时候，都会有一点。怎么讲，就是有一点，因为毕竟毕竟不是在自己的舒适圈里面，对我觉得差不多就那种感觉。因为大部分的话就是穷人啊，我如果学生的时候可能比较有，呃，就是为什么我觉得就是如果你喜欢吃麦当劳的话，那你最好就是不要买太好的车，因为你买太好的车的话，你就会整个就是 stand out， 就是因为整个就是会超显眼的。就是如果你买如果你买双 B 的，然后你开去沃尔玛，或者你开去。那个麦当劳的话，你就看到超多眼睛都盯着你因，因为那个地方是不太可能会出现那种车的。对，我的意思就是这样子，所以就是这也是另外一个原因，就是我觉得就是开 t o 有个好处，就是你可 camouflage， 就是整个被迷彩。如果你去沃尔玛还是去那个麦当劳的时候，就人家不会发现。Anyway， 我讲讲回麦当劳，就那时候在麦当劳我们在点餐的时候，我同学很兴奋的跑过去跟一个人讲嘛，就一个人在里面用电脑。我就觉得他是不是他朋友是干嘛？那也不太像，因为那个人表情就是一副很尴尬，就是说：“哎呦，你怎么你怎么你怎么过来跟我讲话？”然后我就觉得，哎，我朋友因为我朋友很正常，就觉得奇怪，他为什么去找一个人在那边讲话？然后结束之后，然后我朋友就跟我说：“哎，你知道我是从 Michigan 来，说知道就你是他我那个朋友生生呃大部分时间是在 Michigan。”然后他就跟我说：“你知道那个人是谁吗？”我就说：“不认识你朋友吗？”他说：“不是，那是我在 Michigan 看过一个 homeless。”就是就像我讲的，就 homeless 会站在那个街头，就是街口很久，就几乎都是在那个街口。所以如果他是你上下班或者是你上课会经过的路段的话，其实久而久之你就知道那个人就是就是那个街口就是他的地盘这样。所以久而久之他也认就是 recognize 就认出那个人。然后呢，他就说他刚刚在麦当劳时候就认出那个人就是他在 Michigan 就是看过那个 homeless， 所以他就跑去问那个人，就是你是从 Michigan 来。那那个人好像有点吓到，然后说对，但是就表情就是有点尴尬这样子。那我觉得哇，超厉害！就以前有阿甘整个横越美国，那现在有 h o m e l s 整个纵走美国南北，我觉得还是蛮厉害的。Anyway， 我要讲的就是说，其实 h o m e l s 他们一般都有点，那他都占的就是乞讨的点。所以我觉得为什么亚洲、亚裔或拉丁裔很少的原因，是因为当然就是文化的关系，呃也不太可能，或者是让小孩去做这种事情。那再来的话，其实如果就是少的话，其实你去那边资源也少。那当然就是相对来讲，你很难站到一个比较好的位置，或者是比较有办法可以就是讨到比较多钱。那当然乞讨，乞讨是乞讨，那还是要住嘛。那 homeless 他们当然就是没有 home 了。那有,有一种是比较不一样，是他们自己有家，只是他们就是没有工作，所以排天出来乞讨。那种我们就先不讲。那住的地方的话，我觉得这就是一个很有趣的一个问题，因为我一直以为就是 homeless 都是住在睡在路边。那其实睡在路边还是有几种，我们等一下再讲。那有一种是比较说，应该是说比较没有那么 hardcore 的，或者是你是初学者，就是你在新手村的游民的话，因为你可能没有帐篷，或者是你可能没有那么多野呃野外求生技巧的话，或者你刚成为很新鲜的。游民的话，那他们会去住一个东西，叫做 shelter， shelter， 就是呃叫做游民收容所。那游民收容所其实各大城市都有。哦，这个我会知道，原因是并不是因为我我住过，因为刚好之前就是有遇到一个人，那他他的故事还蛮可怜的，但是就是因为他跟他先生正在就是准备要离婚，然后他先生把他赶出家门。呃，所以他就只好没地方住的话，他就早先去住那个 shelter， 因为住旅馆要钱嘛，那可能他也没有钱这样，所以他那一天就说他必须要在五点之前离开，因为所有的 shelter 虽然它是24小时的，就是它2十小时供水供电，但是它的开放时间是有限的，那在五点，如果每个城市是不太一样，就是说八点,点到五八点到五点之间。那就是有工作人员在那边帮你做一个登记，甚至发放给你食物，或者说是给你牙刷或者洗澡的用具。那他会在那边提供。那你要在五点之前到，然后他帮你做个登记，然后他的 shelter 就会就会那个关起来，那就可以在那个里面就是度过一个晚上这样。那人家就会说哇，那听起来不错诶、欸，免费住的地方，那有点像是青年旅馆。我、哦、其实根本不是哦，那个地方其实真的。还蛮可怕的，我是没去过，但是就他所说，其实就那个地方很脏、很乱，然后你东西在 s h e l t 里面一定会被偷，因为里面是有什么人，你根本不知道，所以说东西在里面，不管是钱包那些被偷就算了，你的衣服也会被偷，你的鞋子也会被偷，所以说在那里是一个不太、不太一个舒服的环境。那如果说你本身是对这种社会议题有兴趣的，想要当自工，其实所有的呃各个城市的 shelter 都有都有收容农民收容所都有征求自工，那你可以去看一下那边的环境。那如果是住在外面呢，就是我讲的比较那个 h a r d c o d e 就是已经是有经验的游民的话，他们就会睡帐篷。那帐篷一般来讲睡的位置都是在天桥下面就高架桥下面，所以如果你有机会去经过高架桥的时候，你往两边看一下，你往两边看一下的时候。有一些你会看到有人居住过的痕迹，就有点像是血居那种感觉。那如果是高一点的高架桥，就是呃比较高一点，不是那种我讲的，我讲说呃比较矮一点高架桥是有点像是三角形，然后它那个三角形夹角那个地方有时候会住了。那有一些比较高的高架桥，那高架桥下面就有点像是台北那种合体高架桥，然后有下面会摆那个。跳蚤市场类似像那种的环境，或者是停车场那种感觉那种环境。那如果那个地方是没有被管理的话，那很快就会被游民所入侵，然后占领，然后就变成一整排，然后就看到好几个帐篷在那个地方。那比较有名的像是奥斯汀的 183， 或者说是像休斯顿的一些高架桥、丹趟高架桥，你下面都可以看到这些东西，对、啊、都有游民的帐篷。那之前有一次印象很深刻的是在休斯顿，就是我一整排那个绵延，我说至少有至少两三百公尺不夸张，然后每个地方都有帐篷。那之所以那时候会有那么多，是因为那是那一年刚好哈维台风。那哈维台风的话，有很多就是流浪汉，当然就是没有地方可以住，再加上路易斯安那的人也是很多人都来，所以一瞬间就是游民就会聚集在那个地方。那我住的城市是 an Antonio, San Antonio，San Antonio 游民很少。那一来是因为 o n i o 主要是 Hispanic， 就像我讲的 Hispanic 游民本来就很少。那在 San Antonio 市政府有规定，就是不允许驾驶给游民钱。那游民就是会站在路口嘛，然后跟你乞讨，然后就是举标语，然后就给他钱。然后 an Antonio 有市政府有规定，如果你给他钱的话，可能会被罚钱。然后再来就是因为 o n i o 跟 o c e a n 其实不太远，开车不塞车的话一个一个小时一个半小时，就算塞车可能两个小时。那 Austin 对于游民的话就更加友善，所以说你会看到近几年就是很多呃游民，当然都会去往 a u s t n 那边走，现在通然游民也会往 a u s t n 那边走，所以 a u s t n 近几年在经济飞速的成长，所以我觉得游民在 a u s t n 也成倍速成长。那那有人就说，那 a u s t n 不就变得很可怕吗？其实哈，你只要用膝盖想一想就知道，经济快速发展的地方。游民当然也会快速发展，因为人变多了。但是呢，会总会变很可怕吗、啊？当然不会啊，因为游民会自然而然的去聚集在一些特定的区域。我觉得真的很有趣，就是他莫名其妙就有一区就会变得很 ghetto， 就是很贫民窟。然后或者当他们就是会有一区特别乱，就很多人跟你讲，你那哪,哪几条街你就不要去走，因为那里超多游民。那就慢慢它会聚形成一个部落这样子，然后那个部落会随着就是城市的发展而有所改变。我这样讲是因为我那时候在奥斯丁的时候，我刚到10年刚到奥斯丁，那时候它正在刚开始发展。那奥斯丁它一开始发展的时候还没有发展那么大，所以说在如果你有看过 Google Map 的话，在奥斯丁的有一条很有名的洲际公路叫做 I 3 5 i 3 5它是整个贯穿整个奥斯丁，然后它是南北向的。然后在 I 3 5以东，就 Downtown 的 I 3 5以东那一整排，从我们刚才讲到河流，然后一路往上到大概二三十街的东边，那个之前就是奥斯汀最乱的地方。啊，最多就是、嗯、Downtown， 当然是最多 Homeless， 然后那个地方是最乱。然后后来奥斯汀高速发展之后，因为那个地方之前很乱，所以地价比较便宜，就以那个地方被整个收购，然后改建之后。那地方也变得超级，就是一个新兴的一个山山城这样子，然后很多商家住进啊，新的建筑物啊，那现在就变一个很潮的地方，所以说游民就被赶到更东边去，就是比较靠近奥斯的机场那个地方，所以说你整个也看到就是说哦，整个。整个城市的改变，然后游民呢也会因此就移动到不同地方，因为那个地方是新兴的地方。那新兴的地方就是干净，那干净的意思就是没有游民，所以游民就从那个地方再赶到其他地方去。那我我这也是我就是算是在美国跟游民交手的其中一次经验，就是发生在那附近。那我当时是在奥斯汀市中心，大概七街七街跟 I 三五那附近啊，那是法院。然后那主要是因为我。有一个交通违规，我要去法院处理我的交通违规。呃，如果关于美国怎么被开单、怎么去法院的故事，这个我们之后再讲。这个我也蛮有经验的。好，那时候就是我记得是2014年左右， 1 3年、一四年左右，然后那里就已经开始很漂亮喽。然后所以那个 homeless 就开始在市中心移动，或者说是那个地方，那个那个地方那时候超多超多 homeless。之前那个地方就是我讲的，还没开发之前 homeless 还没有那么多，开发之后。就是因为变成新兴区嘛，所以 h o m e l i s s 就会被集中在特定的一个几、这个地点。那我那地点是比较靠近 downtown， 所以那个地点 h o m e l i s s 特别多。然后我当时要停车嘛，就是停好法院前面停车场付费停车场。那我准备要下去付费的时候，就是车门要准备打开的时候，就有个大妈就敲我的门，就跟我说：“你知道这停车场要付钱？”就是我说我知道。他说：“你有没有看到那个旁边那个加油站？旁边加油站有一个小空地，那个地方停车不用钱。”然后说：“哦，真的、哦、那么好？”我想说：“哎呦，怎么有个大妈那么好心这样子？”然后大妈就跟我说：“哎，那这样子我帮你省了停车费，那你是不是要给我几块钱，就是示意一下？”然后心里想说：“哇，我那么抠门的人，今天竟然破了我的今生！因为我就像我之前讲的，我是从来都不会给呃 homeless 钱的人，就是路美国路边的或者台湾的，我会买口香糖。”我看到路边那种呃身心障碍的街头艺人，我也会给他们钱，但是我是不会给乞丐或者是游民或者是美国这边的 h o m e e s s 钱的。但是他那一次，哇，这个真的是强迫推销诶，我完全就是被偷袭啊，直接被破防。然后我当时没有停到那个位置去，因为我心里想说，他是不是他是不是在那个位置有做下什么东西？然后我到时候停在那里，到时候遇到他要被他就是他要跟我。坑浅还是到时候车子被拖掉走还是怎么样，我也不知道，我就我就我就我就不敢停过去，我觉得还是停在原位，但是我还是给那个大妈钱，就刚刚把他打发走。就就像我讲的，就是我会买口香糖啊，我看到路边有街头艺人，我会给他们钱，那是因为我自己本身哭点很低啦，就是我也会去乱做啊，还是干嘛？但是就是我觉得我去帮助别人。或者是像是烂座位啊，买口香糖，我觉得我好像有买口香糖，这个也是有一点 borderline 啊，就是一半一半。但是我觉得，就是我之所以会想要去帮助人，是因为我觉得很爽。对我没有什么什么胸怀大志啊，还是说什么有一种什么呃兼爱啊，就爱世人那种东西没有，我只觉得很爽，就是帮助别人当然很快乐嘛，对不对？但是因为从小的教育，让我们觉得说帮助乞丐啊干嘛？好像并不是会让我們那么的快乐，所以我就觉得说，那我完全不想要帮他们，因为我觉得我就是我掏钱出来就很奶油，就觉得哎呦很怪的感觉，所以说呢，我完全不会想要拿钱给 h o m e l e s s 因为我觉得不会开心，因为不管之前的教育也好啊，还是说怎么样，那在美国呢，当然就是你看到 h o m e l e s s 你不给他钱就没有关系，但是有几个是比较特别的。算是属于被动，就你中了被动技能，这样他就会逼迫你把钱掏出来，就有点像是你踩到陷阱卡。第一个就是我刚刚的故事，那第二个的话就是在路口的 homeless， 他会帮你洗车窗。就是如果你有看过洗车，就是有一个就是有一根棍子，然后一边是海绵，然后一边另外一边是可以把水刮掉的。然后他会拿着那一根走在路上，然后去帮你洗你的车子的车窗。那那种就有点像是强迫强迫你。就是他算是把你服务，如果你不给他钱的话，有些比较疯狂的可能就是会拿这个敲你的车窗，我觉得还蛮可怕。尤其如果停红灯又等很久的话。那后来，呃，我朋友叫我用一招，就是你要嘛就跟他说你真的不要，就是挥手叫他，就是挥手叫他走开，就是你不要，就是很坚定的表情。或者是你直接就是用雨刷水，就你可以用雨刷水在那边刷，就是说你自己就用雨刷水刷了。那大部分他看到之后，顶多就是睡了几句就走掉了。那当然，你是说，如果如果说我不给他钱的话，会会怎么样？事也不会怎么样，但是就是你心中有有点害怕，所以呃，就是像我讲的，就是你就可以用雨刷水，就是你用雨刷水喷上来，然后车车的雨刷自动刷，这个也算是一种拒绝的方法。我觉得这算是跟大家分享一下，跟大家分享一下。那我人家会觉得说，有些人他不想要给这些人钱，那有些人会觉得说，哦，那是因为。他们咎由自取啊，那些 homeless 可能平常就是好吃懒做啊，或者是本来就有不良的习惯啊，所以说他们才变得 homeless。那很多人也觉得说，其实政府也有给 homeless 很多的一些呃资源的管道或者救济的管道，例如说他们可以 shelter 让他们白吃白喝啊，还可以领补助啊，那为什么他们不努力一点呢？这就让我想到一个。一个美国的一个单字，就是日常生活还蛮常见的一个单字，叫做 Catch Twenty Two。Catch 就是街道， Twenty Two 就是数字 Twenty Two， 二十二。那这个东西它是源自于一个小说。如果你 Google Catch Twenty Two 的话，它其实有很多资料。那它意思是说，在那小说内是一个我不确定是现实还是虚构的一个军,军事法规，因为当时在二战期间，就是美国要强制征兵。那因为二战，所以说死亡率很高。那如果说你不想要上战场的话，他的第二十二条就有说，如果你不想上战场的话，你可以提出，就是说你有精神的问题、精神障碍。那这样子的话，你就可以被退伍，就是他就可以把你强迫退伍，你就不用去上战场。但是呢，这个很有趣的是说，如果你有办法提出你有精神异常的话，那代表说你没有精神异常。因为你有精神异常的人是无法做完成这个申请，但是这个申请又必须是你自己提出来才可以，所以就是变一个矛盾，就是美国的矛盾就有点，就是《Catch t w e n t 就有点像这种两难矛盾的情况，对，所以说我的意思是说，如果 Homeless 真的有办法有这样的想法，就是说，哦，我在 Shelter。可以就是有免费的工厂，有免费居住。那我努力的工作，努力的存钱、存钱，戒掉那些不良的习惯，然后奋发向上，我就可以脱离 homeless。如果他有这个 concept、这种概念、这种想法，那他也是真的付诸行动去做的话，那他就不会成为 homeless 啦。那他会成为 homeless 是因为他可能不管是精神上的疾病，或者是瞬间的，就是失去呃经经经济来源，然后导致心情低落。精神疾病我们刚刚讲的，然后再加上就是可能因为压力大的情况之下，懒散、毒瘾、酒瘾，那加上他们本身自己可能不管是小时候的经历，或者是呃心理上的一些需要帮助的情况，让他们在一般的社会中很难生存，或者是很难跟呃人有一些比较良好的沟通跟互动的话，就他们根本无法过主流生活。那他们无法过主流生活，才变成 homeless。那你又如何能够期待他们？用主流的方式来离开 homeless， 所以我有一派人是说可怜之人必有可恨之处啦。我这我这样说，其实我也是蛮赞成的啦。就是说，其实我我也是不会去同情那些 homeless， 但是我觉得有一种想法，就大家可以去想一下，就是说，呃，如果。有一派人是不是说，如果就是我们资助他们太多，就资助 homeless 太多的话，那这样子的话，那不是说 homeless 说做的过得很爽，那不是就好多人就会想要变成 homeless？ 呃，就像我刚刚讲的，如果说你有机会去那个 shelter 当志工，那去看一下 homeless 他们生活的环境，我真的无法想象，就是说，如果 homeless 待遇太好的话，有人想要变 homeless， 就像我讲，他们可能很多是因为心理的疾病的关系，或者是说。有烟瘾、毒瘾、酒瘾，或者是说就是经济的因素导致他们只能离开社会主流生活。那如如果他们就是他那种生活，就算过得再好，你也不会想去，正常人就不会想去的。所以我觉得，我觉得很多人会说：“哦，我们不应该把钱放在太多给 homeless 那地方去，那会会造成太多人想要成为 homeless。”这个说法我是完全不赞成的。啊，如果他们说什么“红的是咎由自取啊”，然后“可怜之人必有可恨之处”，那个我赞成了、啊，也许他们对吧、啊，就是有自己的一个问题。但是如果说因此就会让你想变成红的时候，我是完全不赞成。因为其实如果你去看一下他们生活环境，你就知道。所以呢，就是问题就来了，那政府该如何去管理呢？不管是极右派的，就像我之前讲的，就是说想要。因为觉得那些人是呃咎由自取，我们不应该花那么多钱在上面，我们应该是把他们放在一个地方集中管理，然后就是让城市比较干净这样子，或者是左派的他们会认为说，我们应该要善待 homeless， 让他们就是比较干净一点呐、啊，比较卫生清洁一点呐、啊，那这样子的话也会减少很多社会问题。其实不管是哪一个方面的，呃，我的想法是说都无解啦，因为你不可能完完全全的。把 homeless 这个问题从城市当中移除，因为不管怎么样，董事会有一群的人是过着很辛苦的生活，或者是说过着那样的生活，那就是所谓社会底层人。那他们有很大的机会变成 homeless， 然后就是一直他们将会一直存在在这个城市里面。那只有那所以到我一直所以以前到现在我是觉得这是无解，直到我这次旅游经过 San Francisco 之后，我整个吓到了。因为我觉得哇，因为我发发生就是这件事情发生之后，我发现哇，原来 homicide 真的是有解决方法，这个东西就是 COVID。因为 San Francisco 政府怕这个地方成为加州的疫情破口，因为毕竟全州一命嘛，所以说你不能让全部的加州陪着 San Francisco 一起坐牢，所以他们就觉得说， San Francisco 觉得说要统一管理他们 h o m e l e s s 就在疫情发生的时候，因为旅游业很惨，所以说 San Francisco 当它有很多倒掉旅馆，他们就把那些旅馆变成就是呃那个游民收容所，然后并且就是有定期的去做一些健康检查来确定，然后顺便打扫街区，就是把我刚刚讲那些人人的排泄物啊那些东西把它清扫。所以我这次去的时候 ，San Francisco 超级干净，超级漂亮。那当然我讲的那些是就是还活着的 homeless。那更可怕的是，因为目前，因为如果你有看过《美国红》的候，知道，他们一般都是身体健康不太好或者是老人。那更不用讲有多少 homeless 在因为这次 Covid 死掉。那你想，就是说，几乎这场疫情是用一个非常诡异的方式来去解决了一个社会议题。虽然我不太想这么讲，但是我觉得这种感觉给我很像一部美国电影。不知道大家有没有听过一部美国电影，英文叫做《Purge》，Purge，P U R G E，Purge 在英文这个字，它有一个清洗或者是排除的意思。那如果是中文的话，应该更多人听过。它中文名字叫做《国定杀戮日》。那《国定杀戮日》它的设计的背景是说，美国在有一天24小时，你是可以合法杀人，就是你在那天做任何所有的坏事都不会有人，所以那天医院不会有人。法院不会开，警察局下蛋，所以你那一天可以做任何的事情都可以。那国定杀戮日的设定是说，就是当美国做了这个规定之后，整个治安犯罪率的下降超多，因为大家就是冷到那一天再去做坏的事情就好了。呃，但是其实它背后是在讲说，其实真正因为就像我讲的，你不会因为有国定杀戮你就想要去杀人啊，或者你不会因为有国定杀戮你就想要去做坏事啊。那是因为你平常有些某些原因让你想要去做那些坏事，而法律在那边，它主要原因不是吓主，是因为你觉得风险过高。但是并不是因为法律降低之后你会想去做坏事，是因为你原本想做坏事，然后因为法律在那地方有吓主效果。但是并不是说法法律移开之后，所有人都会想做坏事，不会。你想要做坏事一定会有原因，但那个原因绝对不是因为做坏事不用钱，因为没有人做坏事会开心嘛。好，我们讲回来。所以，他那个 purge， 他主主要用意其实并不是降低犯罪率，反而是做穷人清洗。因为穷人在国定杀假日当天，他们是没有任何人可以保护的。你不觉得很像就是 COVID 吗？就是我们 COVID 有钱人都活得下来，因为他们有医院，他们有先进的医疗设备，他们有很多的医疗资源。但是 homeless 没有，所以当这件事情发生，最重要的是 homeless 根本不会有人 care 他。就像我讲的，国定假日当天<音> ，homeless 死掉，穷人死掉，根本不会有人 care 他。所以我觉得这个 COVID 1 9就跟 Project m 像，就一瞬间解决了这个社会议题。那我就觉得说，对我来讲，我真的不知道该高兴还是该难过，因为我一个中产阶级来讲，我当然很不喜欢 homeless 啊，我不希望我的社区里面有出现 homeless。那我当然希望 homers 越少越好。那是用什么原因去处理它？其实这跟我没有什么关系，因为我平常就是上班、下班做我这些事情，而且我也觉得我自己离 homers 很远，所以我根本就不会关心这件事情。但是，当如果我们真的坐下来来思考这件事情的时候，会发觉说，我们还蛮能写的，因为。所以、so, 我们以为 homeless 的事情离我们就 homeless 的这个这个现象或者这个社群离我们是很远，但是如果你仔细去思考，它其实就在我们日常生活周围，我们上班的转角，我们去卖场的，我们去商场的角落，那些都是 homeless。而且，其实像现在生活人他们的社会压力都很大的情况之下，再加上有些人经经济并不是很稳定，就是经 cash flow 就不是很稳定的情况之下。你我的朋友其实很有可能就会变成 homeless。那在我们漠视 homeless 这个情况，那并且他们所得到的一个社会资源那么少的情况之下，很难保我们的朋友或亲戚，或者是我们整个周围社区周围，会不会变成一个很多的 homeless 居住，或者是说我们亲戚朋友就真的变成 homeless。那那个时候我们再来解决问题的时候，我都觉得有点。太晚了。当我我要写这个，并不是说要什么哦，我多么仁慈啊，还是说要为 homeless 发生。我只觉得说，我们是不是可以做一些些的改变？当然，并不是说就是给那些游民钱啊，还是干嘛？我觉得我们能做的，也许是可以多关心一下整个城市，就是 city hall 或者是整个州政府对 homeless 一个态度。不管是左派、右派，我觉得应该多去了解。那你就会了解说，目前的 homeless 社群他们是不是有得到足够的资源？那有什么是我们可以帮忙的？呃，或者是说，是不是有提供足够的，例如说戒烟戒毒的一个管道来去帮助 homeless， 来确保他们可以，呃，跟我们一样是享受就是一个人最该有的基本的一个生活权利。那同时呢，我们也多关心自己的朋友。那。当然，并不是说是就单纯的给钱出钱出力，甚至我们可以有机会。如果你知道你朋友是属于那种 borderline 的，那也是可以像是提供一些戒烟戒毒的一些管道，或者提供他们一些心理咨商等等的帮助。那多关心朋友，我觉得这都是我们对 homeless 这个话题、这个议题，我们能做的一个地方。好，这里是 TIT 德州驻台协会，我是仔仔，那我们下集见啦！ Bye bye.